0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez, no nosso programa Testemunho de Fé, que é o padre Paulo Ricardo, quero convidar você nos próximos minutos a fazer uma reflexão a respeito do evangelho deste domingo, trata-se do 22 domingo do tempo comum, o evangelho é a continuação do evangelho domingo passado, domingo passado nós vimos a profissão de fé de São Pedro e Jesus o elogia dizendo tu és pedra sobre esta pedra edificarei a minha Igreja". O Evangelho desse domingo, Mateus capítulo 16, versículos de 21 a 27, é a continuação, momentos depois, Jesus anuncia que vai morrer em Jerusalém e São Pedro, que acabou de ser elogiado por Jesus, né? a gente não pode elogiar, <risos> o sujeito já faz tudo errado ele chama Jesus à parte e diz, Senhor, pelo amor de Deus, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Aparentemente, São Pedro está aqui amando Jesus, não é isso? Ou seja, primeiro, São Pedro manifestou a sua fé por Jesus, agora, está parecendo que São Pedro está manifestando a sua caridade, seu amor por Jesus, não é isso? Olha aí, duas virtudes, fé e caridade. Quando Pedro manifesta a sua fé, Jesus elogia e diz, isso mesmo Pedro, tu és feliz, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te manifestou isto, mas o Pai do Céu. Olha o contraste, Jesus está dizendo, Pedro, na fé, você entendeu perfeitamente porque a tua fé foi iluminada, a tua fé vem do céu, mas o problema é o seguinte, é que entre professar a fé e estar já com um amor maduro, tem uma distância, né? Na vida espiritual é isso mesmo, e o evangelho desse domingo é importante para nós, para nós entendermos isto. Nós somos bons católicos, nós temos uma fé reta, aquela fé sobre a qual a igreja é edificada, mas o problema, meus irmãos, é quando se trata de amar Jesus. Quando a gente vai amar Jesus, a gente sempre termina amando de forma errada, enquanto não tivermos alcançado a santidade, e a santidade do jeito que Deus quer. E é por isso que, então, dentro da Igreja, dentro desta Igreja com a fé reta, dentro dessa Igreja que crê do jeito que Jesus quer que nós criamos, dentro desta Igreja onde nós somos elogiados por Jesus, tu és bem-aventurado, não foi a carne nem o sangue, foi o Pai do Céu, maravilha, você entendeu, você tem fé, dentro desta mesma Igreja, nós, miseráveis nós, quando amamos Jesus, Amamos de forma desordenada. Quando amamos os nossos irmãos, amamos de forma desordenada. Quando amamos a nós mesmos, nós amamos de forma desordenada. E é por isso que Jesus, então, se dirige a Pedro com palavras tremendas. Não existe nenhuma outra passagem no Novo Testamento onde Jesus dirige a palavras mais duras do que essa uma pessoa Jesus se volta para Pedro e diz vai para longe Satanás tu és para mim uma pedra de tropeço porque não pensas as coisas de Deus mas sim as coisas dos homens ou seja na fé Pedro está sendo iluminado por Deus mas a caridade dele ainda está muito 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 Tomada pelas suas paixões desordenadas. São Pedro não entendeu é nada. Para aí, São Pedro, vamos mudar. Como que a gente vai mudar? Como que a gente faz para amar e amar direito? Amar do jeito que a gente precisa amar. Essa é a, a coisa e, e esse, é, esse é o centro do Evangelho deste domingo. Como que nós vamos fazer para amar? Vejam, é importante nós entendermos o seguinte, Jesus é, explica a solução para Pedro, ele diz é o seguinte, Pedro, né, vai para trás Satanás, ou seja, vem atrás de mim Satanás, ele diz assim, se alguém quer vir atrás de mim. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele está dizendo para Pedro o que é que Pedro tem que fazer. está dizendo para todos nós o que é que nós temos que fazer. Temos que renunciar a nós mesmos, porque se nós quiser, quisermos salvar a nossa vida, vamos perdê-la. Mas se nós perdermos a nossa vida por causa de Jesus, por amor a Jesus, nós iremos salvá-la. Mas para a gente entender isso... O que é que Jesus está realmente querendo dizer? Nós precisamos é, é, cavar um pouquinho mais fundo para ver por que é que São Pedro reagiu desse jeito. Veja só. Nós temos uma programação animal, o nosso cérebro. É aquilo que Jesus, no Evangelho do domingo passado, falava de a carne e o sangue. Né? Ou seja, aquilo que é propriamente. É, humano no sentido é, natural, no sentido carnal do ser humano, é aquilo que no evangelho desse domingo, Jesus, é, se dirigindo a Pedro, puxando a orelha do Pedro, ele diz assim, não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens, esta mentalidade, é aquilo mesmo que está lá na segunda leitura. Da carta de São Paulo aos Romanos, né? não vos conformeis a este mundo, não entrem nos esquemas deste mundo. Qual é o esquema do mundo? O que é que essa história da carne e do sangue? O que é que essa história do pensar as coisas dos homens? O que é que essa história de se conformar ao mundo? É uma lei básica, fundamental, que está no seu cérebro, que está no cérebro de qualquer animal, que é a seguinte foge da dor, busca o prazer. Essa lei está em você. É a mesma lei do cavalinho que você põe para puxar uma charrete. Quando você põe o cavalinho para puxar charrete, o que é que o charreteiro faz? Ele tem um chicote. Esse chicote ele é a lei do foge da dor. Você dá uma chicotada assim, não precisa nem bater no cavalo, basta o, o barulho, só o estalar do chicote já faz com que o cavalo vá correndo, ele foge da dor, lá vai ele fugindo da dor e com isso ele puxa a charrete, o charreteiro sabe disso, ele sabe desta lei e é por isso que ele então né, estala o chicote, se você quer mover um cavalo, faça ele fugir da dor. Existe uma outra maneira de fazer o, o cavalo também? se mover, é outra lei, faz parte, da a segunda parte da mesma lei, é busca o prazer, você pode o um cavalinho com fome, colocar uma vara de pescar com a cenoura lá na frente dele, diante do focinho dele e ele então vai cheirar a cenoura, vai sentir né, fome e vai buscar a cenoura, ele vai sair correndo atrás da cenoura, busca o prazer. Então é assim que se movem os animais, essa é a lei do cérebro, foge da dor e busca o prazer. Problema, o problema é que o cavalinho nunca vai amar ninguém, ele nunca vai chegar a dizer assim, olha, está doendo, mas por amor a você eu vou abraçar essa dor e eu não desisto de você. Pense nas pessoas que você tem certeza que amaram você, são pessoas que sofreram por você, são pessoas que estiveram dispostas a não fugir da dor, mas abraçar a dor, ou seja, carregaram a cruz, porque este é o cristianismo, o cristianismo é a religião do amor, mas não quer dizer que é a religião do analgésico, é o contrário, a gente não abraça a cruz porque nós gostamos da dor, a gente abraça a cruz porque nós queremos amar. Nós precisamos amar. E para amar, é necessário irmos contra a mentalidade mundana. Nós precisamos ir na mentalidade do Cristo. E é por isso que Jesus, Jesus quer nos ensinar. E Jesus não somente quer nos ensinar, Ele vai nos redimir, Ele vai nos amar. Quando você então olha para a cruz de Cristo, você vê a cruz de Nosso Senhor, o que é que você encontra ali? O que é que você vê ao olhar para a cruz de Jesus? Você vê muita dor, não é isso? Claro, é o que está lá muita dor. Mas o que a gente não vê é que lá dentro, no coração dele, no coração de Jesus existe um fogo um fogo ardente que é o fogo do Espírito Santo, o fogo do amor que faz com que toda aquela dor seja transformada em amor e aqui está o cristianismo, o cristianismo é esta transformação maravilhosa que deve acontecer em nós, novamente, aqui tomamos a, a segunda leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, ou seja, Foge da dor, busca o prazer, mas transformai-vos, uma metamorfose, transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é a vontade de Deus e saber o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Como que nós vamos saber qual é o jeito de Deus? O que é que Deus está querendo? para que Jesus não olhe para nós e diz: afasta-te de Satanás, tu não pensas as coisas de Deus. Mas pelo contrário, ele olha para nós e digo: bem-aventurado és tu, porque não foi nem a carne nem o sangue, mas foi o Pai do céu. Como que nós vamos fazer? Nós precisamos pedir ao Cristo esse amor por ele, essa gratidão. Então, assim, sendo bem prático, se você quer ter uma vida cristã, uma das coisas fundamentais que você precisa é meditar, é aprender com a paixão de Jesus, não é? É aprender verdadeiramente, Jesus diz, eu vou subir a Jerusalém, por que, é que Ele está contando isso para os Apóstolos? Porque Ele quer que eles aprendam a amá-Lo na sua dor, no seu sacrifício da Cruz. Nós todos precisamos meditar sobre a paixão de Jesus e meditar de tal forma que, vendo aquele amor, vendo aquele fogo abrasador no coração de Cristo lá na cruz, nos amando, nós sejamos tomados por uma gratidão, nós sejamos tomados por um reconhecimento, nós sejamos tomados verdadeiramente por um impulso que vem de Deus para amarmos de volta e poder fazer aquilo que Jesus diz no Evangelho desse domingo: renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. Seguir Jesus. Isso, de uma forma bem prática, na nossa família, como é que isso deve acontecer? Veja só. Vamos nos recordar que, infelizmente, miseravelmente, as famílias estão sendo desmontadas. Por quê? Porque animal não tem família. Se a lei que rege a sua família é foge da dor e busca o prazer, não vai ter família. O animal não tem família. Quando um, um macho vê uma fêmea no cio, para ele não interessa se aquela fêmea é a mãe dele, é a irmã dele ou é a filha dele. Ele vai querer cobrir a fêmea. Ele busca o prazer, ponto e acabou. Não tem família para ele. Não é possível um animal chegar a dizer assim, ver uma fêmea no cio e dizer assim, nossa, que prazer, mas eu vou renunciar a isso por fidelidade à minha esposa e aos meus filhos. Ele não vai fazer isso, não vai ter família. Se você, se você não está disposto a amar, ou seja, abraçar a cruz, renunciar a você mesmo, pelo bem dos outros, por uma aliança de amor, não vai ter família. Então, para que você tenha esta força eu sei que é difícil, né? eu sei que o que eu estou falando aqui é bem desafiador e às vezes algumas pessoas ficam apavoradas, mas, mas para que você tenha força para fazer isso, você precisa da força do alto, você precisa da força que brota da Cruz de Cristo, de Jesus ressuscitado que vem no seu coração e lhe dá essa capacidade de amar, então, é para isso que Jesus, por exemplo, pegou a realidade da família que estava tão ferida, né? a família está ferida, pobre família, a família está do mesmo jeito que Adão e Eva lá depois do pecado original, perdida em acusações, né? ah, quem que fez isso? Ah, foi a serpente, foi Eva, foi Adão e assim um acusa o outro, a família vai se desunindo, olha que, que miséria que a família está vivendo. Jesus pegou essa realidade tão cheia de insegurança, de ciúmes, de crimes passionais, de vinganças, de traições, de agressões mútuas, tudo isso é a família ferida pelo pecado, Jesus pegou essa realidade e a elevou a sacramento, dando a graça, Jesus, o que ele fez? Ele quis que cada família fosse... É, nascida num sacramento de amor, no um sacramento que brota da sua cruz, na cruz Jesus é o esposo que dá a sua vida pela esposa e diz assim isso é o meu corpo que é dado e a esposa que é a Igreja precisa responder de volta dizendo também isso é o meu corpo que é dado. Então, veja, quando você se casa, você precisa abrir a porta da sua casa do mesmo jeito que você abriria a porta do Sacrário e amar a sua esposa, amar os seus filhos. Nós precisamos transformar a família no lugar onde a dor é transformada em amor. Veja, eu não estou aqui é, idealizando absolutamente nada, eu não sou um marciano extraterrestre, eu também tenho família e na minha família eu tenho um pouco de tudo, os sofrimentos que as pessoas têm nas suas famílias também estão tá lá na minha, nem todo mundo crê, na minha família eu tenho de tudo, tenho católicos, mas tem espíritas, tem evangélicos, tenho Pessoas casadas, pessoas não casadas, pessoas divorciadas, com várias orientações sexuais, com problema eh, de droga, tudo isso. Minha família é uma família bem real, bem concreta, que carrega um pouco as misérias das famílias dos outros, todos, todo mundo tem as suas dores. Então, eu quero dizer isso para você porque às vezes as pessoas acham que o padre... né? é um marciano, ah, ele não tem família, fica falando de família, mas ele não tem família. Não, eu tenho família. E tenho também essa outra família mais ampla que é a Igreja, onde a gente aprende também a sofrer com os sofrimentos dos outros. Pois bem, é importante que na nossa família nós tenhamos uma vida de oração, uma vida de quem confessa, comunga e pede a Deus a força para poder amar Jesus de volta. Como que começa a história? Começa com a fé. Foi o que Pedro fez. Pedro começou bem. Jesus elogiou. Jesus disse: "Pedro, parabéns, você tem fé. É sobre esta fé que eu vou edificar a minha nova família, a igreja." e as portas do inferno não irão prevalecer. Mas quando Pedro na sua superficialidade não entendeu o que é que isso significava, que significava abraçar a cruz, aí Jesus teve que dizer, Pedro, ó, é o seguinte, na igreja as portas do inferno não vão prevalecer, mas eu estou vendo que a porta do inferno está prevalecendo na sua vida, Pedro. Satanás está aí prevalecendo. Por quê? Porque você só quer saber de foge da dor. Está fugindo. Quem foge da dor, foge do amor. Eu já citei para vocês e gosto de, de citar esse exemplo, que um dia lá na cozinha da minha casa paroquial tinha um padre, meu amigo querido, né? foi formado por mim, um dia no café da manhã, ele chegou e disse assim, chega, estou cansado de sofrer, eu não quero mais sofrer, eu disse, complete a frase, não, não tem nada para completar, complete a frase, não, não quero mais sofrer, ponto, acabou, complete a frase, eu não quero mais sofrer por ninguém, para você entender o seu egoísmo é aquele egoísmo de Pedro lá, né? nós precisamos, então, compreender que <risos> a pedra que é Pedro, quando crê direito, é pedra que edifica a Igreja, quando não ama direito e foge da Cruz, torna-se pedra de tropeço, Scandalon. skandalon, é, por coincidência, é tudo pedra, é a mesma situação que nós vemos lá na parábola do semeador, o semeador saiu para semear e houve umas sementes que caíram no pedregulho, pedra, caiu na pedra, caiu no Pedro e logo brotou a semente alegremente, né? mas não tinha raiz e secou com o sol e Jesus explica. São pessoas que creem, mas quando vem a aprovação, quando vem a cruz, seca. É o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele entendeu a palavra de Deus. A fé brotou. Opa! Logo lá, a fé começou a brotar. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João. Sobre essa fé edificarei minha igreja. Mas... Como a coisa não... É, foi um abraçar a cruz, não tinha raiz, logo secou. Então, na sua vida, no dia a dia, nós precisamos entender o seguinte, gente, quando você é contrariado, eu quero ser bem prático aqui, quando você é contrariado na sua vida de família, as contrariedades que você vive é uma ocasião fantástica para amar Jesus. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é amar Jesus. Jesus diz no Evangelho: quem tomar a sua cruz por amor a mim. Quem quiser se salvar vai se perder, mas quem se perder por amor a mim, esse vai se salvar. Então, por amor a Ele, tenha paciência. Por amor a Jesus, suporte as pequenas injustiças domésticas, não é? por amor a Jesus, não queira fazer justiça em tudo, porque se você entrar com essa mentalidade de, que, de quem está certo, quem está errado, você vai ficar cheio de certeza sem família, <risos> porque o problema é esse, o problema é das famílias hoje em dia que as pessoas não querem amar e não querem pagar o preço do amor, então, a pessoa faz alguma coisa errada, você recebe aquela ofensa, aí você quer agora convencer o outro porque você tem razão, mas se você, toda vez que acontecer um conflito, quiser mostrar que você tem razão em tudo, o que acontece é o seguinte, você vai ficar cheio de razão e sem família, Por quê? porque, infelizmente, como nós somos todos marcados pelo pecado original, ou você abraça um pouco a cruz no dia a dia, onde ou cada membro da família abraça um pouco dessa cruz por amor a Jesus, ou o negócio não vai dar certo. Então, vamos seguir este exemplo luminoso de Nosso Senhor, vamos verdadeiramente é, seguir o caminho do Calvário, não há cristianismo sem cruz, porque não há cristianismo sem amor, não é possível nós fugirmos da dor e querer ainda amar, então olhe para o amor de Cristo na cruz, é um amor radiante, não é uma luz que brota da cruz de Cristo, essa luz vai fazer o seu coração, irradiar de gratidão e, cheio de gratidão, ame Jesus no Irmão, ame Jesus, perdoando, renunciando a você mesmo, tomando a Cruz, é a forma maravilhosa de nós vivermos este Evangelho, de mudarmos a nossa mentalidade e de nos conformarmos ao Coração de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.